0: Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die neuen Inflationswerte gestern hatten hier keinen ausgeprägten positiven Effekt. Die Anleger machen sich hier Sorgen um einen schwachen September, um die Delta-Variante, vielleicht auch äh, um die Notenbank, da sprechen wir nachher noch drüber. Zyklische Aktien sind hier gefallen, die Bank of America zum Beispiel verlor bei den Finanzwerten besonders stark und GE, General Electric, hat die Industrieaktien ins Minus gezogen. Fast 300 Punkte Minus gab es für den Dow Jones, ein Minus von 0,6% für den S&P 500 und ein Minus ebenfalls für den Tech-Index Nasdaq Composite. Gucken wir auf den DAX. Hier hatten diese zahmen Inflationswerte von uns aus den USA eigentlich den größeren Effekt, kann man sagen. Der DAX stieg auf 15.800 Punkte, auch wenn es nicht bis Handelsschluss gereicht hat. Aber er konnte die Gewinne des Vortags aufrechterhalten und notierte zu Handelsschluss am Dienstag bei 15.732 Punkten. Das sind etwa 0,2 Prozent Plus. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an die Frankfurter Börse.
1: Heute geht es an der Börse um Wirtschaftsdaten, genau genommen die Industrieproduktion für den Monat Juli. Aber auch die Reden von Isabel Schnabel und Philipp Lane, beides Mitglieder im Executive Board der EZB, sind von Interesse.
0: Ansonsten heute diese Themen hier. Wir schauen natürlich auf den Inflationswert, auf den CPI und äh, gucken, was die Anleger daraus gemacht haben. Und dann schauen wir auf Apple und auf das Event von letzter Nacht oder von gestern Abend. Wir gucken natürlich, was gab es Neues, aber wir gucken vor allem auch auf die Aktienreaktion und auf die Reaktion von anderen Unternehmen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit Apple zu tun haben. Die Aktie des Tages ist die von Wells Fargo, weil die Senatorin Elizabeth Warren die Bank aufbrechen will und wir gucken mal, äh, warum und wie sie das machen will. Gucken wir als erstes auf den frischen CPI-Wert, der die Verbraucherpreise misst. Das ist natürlich ein wichtiger Inflationsindikator, der sich im August gegenüber den Vormonaten abgekühlt hat, aber immer noch heiß ist im Jahresvergleich. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 5,3% gegenüber dem Vorjahr und äh, um 0,3% Prozent gegenüber Juli, das hat das Arbeitsministerium am Dienstag berichtet. Beide Werte lagen leicht unter den Markterwartungen. Das wirkte sich erst einmal vorbörslich positiv auf die Aktien aus. Denn weniger hitzige Inflationsdaten geben der Notenbank mehr Zeit, ihre großzügige Geldpolitik zurückzufahren. Aber das hat ihr eben den Tag über nicht angehalten, dieser Optimismus. Ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise stieg der CPI für den Monat nur um 0,1% gegenüber der Schätzung von 0,3% und um 4% gegenüber den Erwartungen von 4,2% im Jahresverlauf gesehen. Ein Großteil des Inflationsanstiegs im Monat war also auf die Energiepreise zurückzuführen, wobei die Benzinpreise um 2,8% angezogen haben. Die Lebensmittelpreise stiegen um 0,4%. Energie ist im Vergleich zum Vorjahr um 25% Prozent gestiegen und Benzin ist im Berichtszeitraum um 42% Prozent gestiegen. Das Preiswachstum bei Gebrauchtwagen übrigens schwächte sich im August ab. Flugpreise fallen auch wieder durch die Sorge vor der Delta-Variante, die drückt natürlich in diesem Bereich auf die Nachfrage und damit eben auf die Ticketpreise. Die Flugpreise gingen gegenüber Juli um 9,1% zurück, während Mietwagen um 8,5% im Preis gesunken sind. Daran sieht man jetzt, sagt Kommentator Steve Leesman, ja, Jerome Powell, der Notenbankchef, hat recht, einiges war übergangsweise und äh, sie müssen diesen Monat noch nicht aktiv werden, aber er glaubt, wir sind noch nicht über den Berg und die Ankündigung zu tapern, also eben das Anleihenkaufprogramm zurückzufahren, könnte bald kommen, vielleicht eben schon nächste Woche. right. have some transitory factors that were part of the surge in inflation. But we may get another wave on the backside of this, especially because what we're watching is shelter prices. Shelter prices up 0.2%. It's expected, given what's been happening with high prices in real estate, und damit richten sich natürlich die Augen auf das Notenbanktreffen nächste Woche. Wir verfolgen das natürlich für euch, ich in New York und Annette in Frankfurt. In diesem Sinne weiter mit der Europäischen Zentralbank. Und damit gehen wir wie immer an dieser Stelle zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt. Isabel Schnabel und Philipp Lane treten heute beide in der Öffentlichkeit auf. Was kann man denn von diesen beiden Reden erwarten?
1: Es ist interessant, was Isabel Schnabel, die ja Mitglied im Direktorium der EZB ist, zur Inflation wieder zu sagen hat, aber auch Philipp Lane, der Chief Economist der Institution. Denn es scheint so, dass die EZB nun mit vermehrten Auftritten in der Öffentlichkeit, vor allem auch die deutsche Öffentlichkeit, davon überzeugen möchte, dass die Inflation wirklich nur ein temporäres Phänomen ist. Denn gerade in Deutschland läuft die Inflation ja wirklich heiß. Die Bundesbank geht von Zahlen bis, bis zu fünf Prozent zum Jahresende. Hin aus. Und hier werden natürlich die Stimmen lauter, dass es eine massive Geldentwertung ist und die EZB endlich damit aufhören soll, so viel Geld in die Märkte zu pumpen und damit die Inflation noch zu befeuern. Allerdings sagen sowohl Schnabel als auch Lane, es ist nicht so weit. Die Inflation wird wieder fallen und die Projektionen der EZB, die letzte Woche ja vorgestellt worden sind, zeigen auch ganz klar, dass die Inflation nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder klar unter das Ziel der Notenbank fallen wird. Ob dem dann auch wirklich so ist, das bleibt natürlich noch ein bisschen in der Kristallkugel der Volkswirte. Denn wir wissen alle nicht, ob es denn nicht doch zu erhöhten Löhnen und dann sogenannten second round Effects kommen kann und kommen wird. Denn eins ist auch klar, dass es eigentlich viel zu wenige ja Arbeiter gibt und viel zu wenige Serviceangestellte. Und die haben nun vielleicht dann wirklich die Kraft, auch höhere Löhne zu erfragen. Man sieht das ja vereinzelt auch schon in, den, in Amerika unter anderem. Wenn das der Fall werden sollte, könnte die Inflation wirklich länger hier bleiben, als die EZB momentan denkt.
0: Die Industrieproduktion für die Eurozone kommt ja später raus. Warum ist das für die Börsianer denn interessant?
1: Die Börse schaut sich die Industrieproduktionszahlen schon genau an, denn da bekommt man eine Idee, ob äh, denn die Halbleiterknappheiten, die Knappheiten bei anderen Primärgütern sich auch in geringere Produktionsleistungen äh, niederschlagen oder ob die Unternehmen geschickt darum herum manövrieren, was man ja bei vielen Autobauern zum Beispiel gesehen hat, dass sie die Autos mit vor allem hohen Margen zuerst gebaut haben und die günstigeren Varianten eher erstmal beiseite geschoben haben. Nun erwartet man zumindest die von Reuters befragten Volkswirte, Erwarten, dass die Industrieproduktion in der Eurozone im Juli um 0,6 Prozent gestiegen ist im Verhältnis zum Vormonat und im Vorjahresvergleich sogar um 6,3 Prozent. Im äh, Juni war das noch ein Minus im Monatsvergleich, allerdings ein großes Plus im Jahresvergleich. Das heißt, die Eurozone entwickelt sich weiterhin positiv. Und es ist auch interessant, dass es nicht nur eine konsumentengetriebene Erholung jetzt ist, auch in der zweiten Jahreshälfte, sondern die Industrie, weiterhin wirklich Gas gibt.
0: Gucken wir auf das, was es aus Kalifornien von Apple gegeben hat gestern. Fangen wir an mit dem wohl wichtigsten, dem neuen iPhone 13 Lineup.
1: Today we are thrilled to introduce our next generation of iPhone. Here it is.
0: Eine Mini-Version gibt es, dann gibt es das Standard 13-Modell, das 13 Pro und 13 Pro Max. Vor allem ist die Kamera besser und das bei verbesserter Batterieleistung. Neue Farben gibt es natürlich und es soll aber nicht nur schöner, sondern es soll auch widerstandsfähiger sein und aus recycelten Materialien gebaut sein.
1: IPhone 13.
0: Das iPhone läuft mit dem neuen A15-Chip. Der soll 20% schneller sein als die Chips der Konkurrenz. Und äh, dieser Halbleiter ist auch in den neuen iPads. Auch im Dienstleistungsbereich übrigens haben sie sich hier bei Apple TV Plus zum Beispiel mehr Inhalte ins Boot geholt. Und große Stars Tom Hanks, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon starten zum Beispiel in die zweite Staffel der Morning Show. Und dann haben sie noch eine neue Apple Watch vorgestellt, die Series 7 in verschiedenen Ausführungen. Und was ich da noch gerne anhängen möchte, ist das Apple Fitness Plus Angebot, also eine Dienstleistung, bei der sie äh, Trainervideos anbieten, Yoga, High Intensity kann man da machen, neu nun auch Pilates und äh, Wintersport und Meditation. Wer eine Apple Watch kauft, kann das drei Monate umsonst nutzen. Später dann gibt es das für etwa 9,99 Dollar im Monat oder 970 Dollar im Jahr. Das ist natürlich deutlich günstiger als so manches Fitnessstudio und man hat es insgesamt gestern bei einigen Fitnessaktien gesehen. Peloton zum Beispiel oder auch Weight Watchers sind tatsächlich gefallen aufgrund der Konkurrenz. Und äh, wenn wir schon bei den Aktienkursen sind von der Konkurrenz, gucken wir mal auf die Apple-Aktie. Die ist gefallen ziemlich zeitgleich mit dem Start des Events, ging es nach unten ins Minus. Die Aktie ist in den letzten vier Monaten um etwa 20% gestiegen. Daher handelt es sich aus meiner Sicht eindeutig um ein potenzielles Buy the Rumors, Sell the News ähm, Phänomen. Das sagt ein Stratege. Er sieht außerdem ein Resistance Level, das schwer zu überwinden scheint und das liegt äh, bei etwa 156 bis 159 US-Dollar pro Aktie. Die Aktien schlossen gestern bei knapp 147 Dollar, am Montag waren es 150. Also da sieht man diesen Widerstand sehr gut. Und äh, damit passt es eigentlich in die Geschichte der Aktie. Diese Events treiben die Aktie in der Regel nicht signifikant ins Plus. Die Apple-Aktie hat sich in den Monaten und Wochen vor dem iPhone-Event im Durchschnitt besser entwickelt als der breite Markt. Ja, das kann man sagen. Am Tag der Ankündigung und eine Woche danach schneidet die Apple-Aktie aber in der Regel 0,2% schlechter ab als der breite Markt. Im Monat und drei Monate nach den Events gewinnen die Aktien historisch gesehen 0,3% mehr als der S&P 500 und sechs Monate nach der Ankündigung von neuen Produkten gewinnt die Aktie im Durchschnitt 5,9% mehr als der Markt. Also, da müssen sich die Apple-Anleger noch ein bisschen gedulden. Die Aktie des Tages ist heute die von der Bank Wells Fargo. Die Senatorin Elizabeth Warren forderte gestern, die Notenbank auf Wells Fargo aufzubrechen. Sie argumentiert, dass eine ganze Reihe von Skandalen die Verbraucher gefährden. In einem Brief an den Notenbankvorsitzenden Jerome Powell forderte sie die Zentralbank auf, die Bankeinheit von Wells Fargo von dem Finanzdienstleistungsgeschäft zu trennen. Sie sagte, die FED könne und solle Wells Fargo die Lizenz entziehen, als Finanzholding zu operieren. Die Notenbank hat diese Macht, die Verbraucher an erste Stelle zu setzen und diese Macht muss sie nutzen, das schrieb Warren in dem Brief an die Notenbank. Und das sollte sie tun, indem sie den verbraucherorientierten Teil vom Rest der Finanzaktivitäten trennt. Da kann die FED eben sicherstellen, dass Wells Fargo damit auch die Konsequenzen spürt von äh, vergangenen Handlungen. Es geht natürlich bei diesen Handlungen unter anderem um die Millionen von Fake-Konten, die Wells Fargo im Namen von Kunden angelegt hatte, um Statistiken zu schönen. Obwohl Wells Fargo am Dienstag nicht direkt auf Warren reagiert hat, gab es eine Pressemitteilung in der steht, wir sind heute eine andere Bank als noch vor fünf Jahren, weil wir erhebliche Fortschritte gemacht haben. Damit spielen sie natürlich darauf an, dass sie äh, Geschäftsbereiche in kleinere Gruppen aufgeteilt haben, die Unternehmensleitung gewechselt haben und neue Teams, äh, Vertriebspraktiken und Risiken überwachen. Die Anleger von Wells Fargo waren am Dienstag nicht besonders beeindruckt. Die Aktie stieg etwa 0,6% Prozent an. Gucken wir mal, was Analysten zur skandalgebeutelten Bank sagen. Der Konsens unter 27 Analysten ist Aktien von Wells Fargo zu kaufen und die 23 Analysten, die 12 Monats-Preisprognosen haben für Wells Fargo, haben ein mittleres Ziel von 50 Dollar. Diese Medienschätzung entspricht einem Anstieg von... 8% etwa gegenüber dem letzten Kurs. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf das Unternehmen Pfizer und Impfstoffe für Kinder. Und wir gucken auf den Wasserstoffautobauer Nikola. Da gibt es Neues. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben an wall-street-daily-at-mediapioneer.com und diese Ideen auch gerne als Sprachnachricht. Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.